0: Hallo liebe Zuhörer, hier sind wir wieder von AutoWeirdFM. FM. Hier ist der vitale Benedikt Ritter am Mikrofon. Und ich bin natürlich auch äh, heute hier am Start mit meinem völlig verschlafenen Kollegen Holger Große Plankermann. Hallo Holger. Mike Jack, Mike Jack.
1: Guten Tag, guten Tag. Ich bin wirklich sehr verschlafen, muss
0: ich sagen. Aber irgendwie, naja, gut. Alles für den Hörer, wie du gerade schon sagtest. Genau, alles im Dienste des Hörers. Ähm, Im Dienste des Hörers habe ich ja jetzt hier heute ausnahmsweise auch mal eine bessere Internetverbindung. Der eine oder andere wird es vielleicht schon mal bei den Aufnahmen mitbekommen haben. Wir haben so ein bisschen immer Internetprobleme, wenn ich von mir zu Hause aus aufnehme, sodass wir uns teilweise mehrere Sekunden gegenseitig nicht hören. Ich bin mal gespannt, wie das heute funktioniert, denn ich bin ja heute im schönen München für die Woche äh, arbeitsbedingt und nutze hier das Internet äh, im Hotel. Ich hoffe mal, dass es besser funktioniert, als wenn ich zu Hause bin. Hast so, du da jetzt WLAN oder ist das, also per Kabel? Oder wie funktioniert das jetzt da? Nee, das ist hier WLAN. Ja, kann, ah, okay. Ich habe den, äh, den Free Hotspot 03 zugewiesen bekommen. Und ich hoffe mal, oh. dass hier nicht so viele andere Leute sind, die den jetzt benutzen, um Netflix zu gucken oder Sonstiges.
1: Ah, okay. Na, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Okay, ähm, möchtest du mal heute die Bierdiskussion eröffnen? oder? Ich äh, könnte die Bierdiskussion eröffnen, aber deswegen soll ich die eröffnen, Mann. Also ich habe... Äh, ja,
1: vielleicht wer also die, meine, meine drei Twitter-Follower haben es vielleicht mitbekommen. Ähm, du hast mir ein Bier mitgebracht aus Österreich. Es ist der Hammer. Ja. Äh, ein Urbock, ein Urbock 23. Also vielen Dank nochmal dafür. Also da habe ich mich also habe ich mich sehr drüber gefreut. Kannte ich nicht und auch laut ähm, einschlägigen Internetrezensionen geht das Ding durch die Decke. Das muss total geil sein. Also es ist ein Pale Double Bock. Ähm, also wie gesagt Urbock 23 Grad. Muss man das immer nur bei 23 Grad trinken? Man weiß es nicht. Ähm, hat 9,6%. Also ich werde wahrscheinlich nach drei Schlucken gleich. Weiß ich nicht, irgendwelches wirres Zeug erzählen. Ähm, die Tasting Notes klangen ganz interessant. Also das war, da wurde von einer und von einer, von einer Exotik geredet. Also ich bin sehr gespannt. Und ich werde es Mengen aufmachen. Ah! ich haben einen schönen Feld ins Öffner, der jetzt kaputt geht. Oh, hier ist ja noch irgendwie. Papier drum. Ich mag das ja nicht, wenn oben um, dem, um, 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 den, um den Flaschenhals noch irgendwie Papier oder Alu, Alufolie drin ist. Das ist immer ein Gefuddels. Also das finde ich immer irgendwie blöd. Hier ist Gefriemel oben, ne? Ja, genau. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen komisch. So. Also Goldgelb die Farbe, wie das Internet meinte. Das Internet meinte auch, dass, dass etwas weniger Schaum da ist. Und das stimmt in der Tat. Nicht so wahnsinnig viel Schaum. Ich rieche mal. Ja, zitronig. Ja, hopfig. Hm. Hm, geil. Ja, also sehr lecker.
0: Man merkt die 9,6 Prozent. Alter! Und ja, nee, sehr lecker, sehr lecker. Vielen Dank. Ja, das war natürlich von mir alles von langer Hand geplant. Ich habe natürlich ja, gedacht, ja. ich bringe einfach mal ein richtig starkes Bier mit, damit du dann völlig bis in der Ecke hängst. <lacht> ähm, nee, also offen gestanden, äh, in Dorfgastein, wo ich Snowboard fahren war, äh, da gab es nicht so viel. Da gab es auch nur einen Sparsupermarkt und da habe ich das tatsächlich bekommen. Ich war völlig Quatsch. überrascht, weil die hatten da nur so ähm, die ganz typischen Österreicher Biere irgendwie, die man so kennt. Äh, und das stand Götter. dann so ähm, irgendwo dazwischen. Und dann habe ich da drauf geguckt und dachte so: Mensch, äh, das wird doch bestimmt dem Holger gefallen.
1: Ja, das ist auch, soll ja auch eine Microbrewery sein, dieses. Ja. Wie auch immer die Brauerei heißt, das, äh, boah, das ist natürlich jetzt peinlich. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: Liefer ich nach. Warte, warte, das hast du mir doch gerade noch bei Slack geschrieben. Das müsste man doch jetzt eigentlich relativ einfach rausfinden können, oder? Ah, doch, hier, hier sind wir. Hier sind wir. Äh, Schloss Eggenberg. Ja. Die Microbrewery Schloss Eggenberg. Ich muss sagen, ich habe es irgendwie ein bisschen vercheckt, als ich da war. Ich habe nämlich nur eine Flasche gekauft. Also, ich kann das jetzt oh gar
1: nicht probieren. Ach, oh, das ist jetzt. Oh, mein Gott, du kannst das. Oh, das ist jetzt. Hm. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Na naja. gut. Soll ich mal hier... Äh, auf ja, leg mal los, leg mal los, im schönen München.
0: Also ich bin gespannt, was für in München jetzt dir... Du trinkst in München jetzt vielleicht ein Jever oder sowas. Ich glaube, ich stand... <lacht> so würde, würde man es eigentlich von mir erwarten, ne? Ein abgelaufenes <lacht> Jever aus dem Kühlschrank. <lacht> 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 ne. Ähm, ich hatte mir schon im Vorhinein vorgenommen, dass ich hier äh, ein Münchner Bier trinken möchte. Und war dann sehr erfreut, als ich hier im Hotelzimmer in die Minibar geguckt habe. Und ich habe nämlich da ein Augustinerbräu Lagerbier Hell gefunden. Oh, ein Klassiker. Ein genau. Klassiker. Das hatte ich mir aber schon länger vorgenommen, das mal zu trinken. Es gibt ja in München einige ansässige Brauereien und das Augustinerbräu ist wohl so unter Kennern das, was so ein bisschen beliebter ist, als jetzt zum Beispiel das Hofbräu oder so. Und mein guter Freund Basti hat mir davon sogar letztens erzählt, dass der hier war. Und da war ich total gespannt. Und dann habe ich hinterher noch ähm, den CRE-Podcast zum Thema Bier gehört, den ich dir übrigens sehr ans Herz legen will. Da sprechen die dreieinhalb Stunden über Bier und beleuchten wirklich jeden Aspekt. Und ähm, da reden sie auch darüber, dass das Augustina ähm, eine... Äh, besondere Art und Weise oder eine traditionelle Art und Weise noch verwendet, um das Malz herzustellen. Okay. Ich erkläre übrigens auch, was Malz ist. <lacht> also äh, Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich mache das einfach mal auf. Das hat 5,2 Prozent Alkohol. Äh, ich habe leider kein richtiges Bierglas hier. Es ist nämlich eine Flasche mit 0,5 Litern. Ich habe nur ein normales Wassertrinkglas, wo wahrscheinlich nur 0,2 reingehen, aber dann werde ich einfach mehrmals nachschütten. Äh, ja. So. Es ist, wie der Name verspricht, ein sehr helles Bier. Extrem hell. Schöne Schaumkrone. Und ich trinke mal einen Schluck. Oh, ja. Ich denke mal... Das ist wahrscheinlich so vom Geschmack her das genaue Gegenteil von Dime, Denn ähm, es hat also eigentlich überhaupt keine, keine Bitterkeit. Es ist ein sehr, sehr mildes, sanftes Bier. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich eher so ein, so ein herber Biertrinker bin. Aber es ist jetzt so für so einen schönen Abend im, im Hotel zum Podcasten, glaube ich, eine ganz gute Sache.
1: Ja, das klingt auch gut. Ich habe gerade nochmal hier die Tasting Notes gefunden. Das, die möchte ich ganz kurz mal zum Besten geben. Auf schlosseggenberg.at äh, erstmals in den 1970ern präsentiert war es damals das stärkste Bier Österreichs. Bam. Wie der Name schon verrät, hat es 23 Grad Stammwürze, gelöste Stoffe in der Würze. Daraus folgt, nach vier Wochen Gärung und neun Monaten Lagerung in den Schlosskellern ergibt das einen Alkoholgehalt äh, von 9,6 äh, Deutlich im Aroma und im Geschmack sind Karamell, Malznoten sowie dezente Fruchtaromen und auch ein gut und noch gut eingebundene, kräftige Alkoholtöne, die ein warmes Mundgefühl vermitteln. <lacht> ein idealer Begleiter für Zimt- und Nussdesserts. <lacht> also jetzt nicht für Schokoladendesserts, oder? für Zimt- und Geil. Nussdesserts. Oder auch kräftiger Weichkäse.
0: Ja, okay. Ja.
1: So, dann sind wir jetzt hier, haben wir den, den Rahmen nun mal geschaffen. Sehr gut.
0: Ja gut, also wir wissen jetzt, ähm, der Mann von Welt, der verlangt zum Nachtisch äh, immer ein Starkbier dazu. <lacht> Ja. Aber nur bei
1: äh, Nuss-Desserts. Ja. Ne?
0: Okay, hm? dann äh, wollen wir uns mal nach zehn Minuten hier so langsam dem Thema widmen. Und zwar... Thema haben wir auch noch. Oh, stimmt. Ja, stimmt. stimmt. Wir wollen auch noch über, über irgendwie was, was reden, das irgendwie mit Softwareentwicklung zu tun hat. Ah, na gut, na gut. Ähm, und wir haben uns heute mal wieder ein Thema rausgesucht, von dem wir keine Ahnung haben, beide. <lacht> ja, in der Tat, du, du bist Experte. Ja, ich, also, bin, ich bin Experte. Wir sprechen nämlich heute über die Programmiersprache Idris oder Idris wie äh, manche Kollegen sagen ich glaube das heißt wirklich Idris oder? also ist das, ist das? Äh, ich habe beides schon gehört ach so okay Na gut, dann. so und ich bin ja erwiesenermaßen Experte weil ich schon zweimal beim äh, Idris Meetup in Düsseldorf war von daher dann bist kann, du Experte können wir jetzt kann ich jetzt hier ein Deep Dive für dich geben und dir alles über diese Sprache Erzählen. Also ich habe ja, ich war zweimal
1: fast da. Ich hatte immer irgendeine Ausrede, dann nicht hingehen zu können. Mhm. Und äh, werde beim dritten Mal, ich, soll ich das jetzt hier vor Publikum sagen? Nein, ich werd, das werde ich jetzt nicht sagen, dass ich beim dritten Mal auf jeden Fall dabei sein werde. <lacht> <lacht> ähm, nee, das also hat mich immer geärgert, dass ich da nicht dabei sein konnte. Ähm, ist halt mal wieder eine interessante Sprache. Also das ist... Ähm, ich glaube, wir haben ja beide irgendwo dieses Video gesehen von dem, wie heißt der, Edwin Brady, der, mhm. äh, der ist er Schotte oder der der, 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 also irgendwie ein Uni Dozent, der diese Sprache entworfen hat. Und das ist, war mir da so ein Moment. Ich habe, ich habe mir das Video an. Erst Moment, ich verstehe gar nicht, was der von mir will. Und das ist, das, das ist für mich immer so ein Punkt. Oh, das ist interessant. Da muss, das muss der, da muss der jetzt irgendwie, da muss, da muss was nachlegen. Und ja, das finde ich, find ich mal gespannt,
0: was, was, was du mir erzählst. Äh, ja, diesen, äh, dieses Video, das kenne ich auch. Und ich muss sagen, das Video fand ich jetzt auch nicht so einfach zu verstehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er hinterher vielleicht so ein bisschen mit Advanced Topics kommt. Es ähm, geht ja auch in dem Video, ich glaube, wir haben das selber gesehen, da geht es auch so ein bisschen um das Tooling drumherum. Ja. Ähm, also das fand ich jetzt nicht den einfachsten Einstieg, um zu verstehen, was die Sprache macht. Also da fand ich das, was wir dann bei der User Group gemacht haben, wo wir so ein bisschen Hands-on gemacht haben, dann schon ein bisschen, äh, sag ich mal, ja, konnte ich ein bisschen mehr mit anfangen. Ne? Also bei Idris, das werden wir, glaube ich, im Verlauf des Gesprächs äh, noch rausfinden, ist auch so ein bisschen die Frage, äh, wo sind da jetzt so die Real-World-Anwendungsszenarien mhm. für, ne? Also Ja, ähm, vielleicht, ich, ich versuche einfach mal wiederzugeben, das ist, das, ist nun, das ist noch nicht
1: so wahnsinnig viel, was ich bisher von Idris verstanden habe. Ähm, Idris ist basiert irgendwie auf Haskell, also nutzt so also ein Haskell-Syntax. Und so das Kernfeature ist, dass ich, ähm, ja, das Ding nennt sich ein Dependent Type System, dass ich äh, Funktionen schreiben kann, die Typen zurückgeben. Das, das klingt wahnsinnig abgefahren und irgendwie cool, aber, aber,
0: aber hä? <lacht> Und jetzt kommst du. Ja, da, da waren schon eigentlich die drei äh, großen Punkte, die ich ähm, auch auf meiner Liste habe. Ähm, vielleicht, also die die drei Punkte, über die man meiner Meinung nach sprechen sollte, wenn man über Iris spricht, ist einmal das, das, was du gesagt hast mit der Haskell-Syntax. Das zweite sind die Dependent Types. Äh, das bedeutet erstmal, soweit ich das verstanden habe, nur, dass man bei der Deklaration eines Typens auch Werte also die Werteebene verwenden kann. Das heißt, du kannst hm. nicht nur sagen, ich habe eine Liste von Strings, sondern ja. ich habe eine Liste von Strings der Länge 5. Das heißt, 5 ist ja ein Wert. Und ja. äh, du kannst halt Werte bei der Typdefinition benutzen. und Das andere, was du gerade gesagt hast, was du so ein bisschen äh, in einem Atemzug gesagt hast, sind halt die Type Calculating Functions, dass du eben Funktionen schreiben kannst, die einen Typ berechnen. Ähm, ja. vielleicht gehen wir das einfach der Reihe nach und nach durch und äh, ich versuche einfach mal zu erklären, was ich davon, also was mein Bild darauf gerade ist. Mhm. Cool. Ähm, okay, also du hast gerade gesagt, dass das basiert auf Haskell. Das ist, ähm, glaube ich, so nicht ganz korrekt. Ähm, wenn man in die Dokumentation reinguckt, das ist sehr lustig, wenn man so als Java-Entwickler kommt, äh, als Java-Entwickler da drauf schaut. Ähm, also ich würde das jetzt auch so ein bisschen... Idris versuchen zu erklären für Leute, die Java kennen und nicht unbedingt für die Functional Programming-Gurus, für die das vielleicht ein bisschen einfacher ist, weil wenn man nämlich in die Dokumentation von Idris geht, dann steht da irgendwie so als erstes, ja, wir haben ja das und das und das ist ja alles gar kein Problem, das kennt ihr ja alles schon aus Haskell. Und ich sitze da dann so als java Programmierer und denke mir so, okay, Haskell, I don't know. Das heißt, du musst erst Haskell lernen, bevor man irgendwie wollen? Boah, ich glaube, wenn du Haskell kannst, dann ähm, hilft es dir schon ein ganzes Stück weit, weil die Syntax wohl ähnlich, aber nicht identisch ist. Also ich meine, er sagt, glaube ich, auch in diesem Video, dass das irgendwie so ein Fehler von ihm war, dass er die Syntax so nah daran ähm, ausgerichtet hat, weil die Leute dann eine, eine bestimmte Erwartungshaltung haben, wenn sie bestimmte Sachen programmieren. Ne? Und mhm. dann verhält es sich aber dann in manchen Fällen doch irgendwie anders. Ähm, aber die Syntax ist erstmal so aufgebaut, dass du, also es ist halt äh, purely functional, das heißt, du hast erstmal nur Funktionen, du kannst jetzt nicht irgendwie ähm, äh, eine Klasse bauen oder so, sondern alles ist halt eine Funktion. Mhm. Und ähm, du schreibst normalerweise die, die Funktionssignatur hin, sag ich mal, in, in die erste Zeile. Ähm, ja. Also du sagst meinetwegen, ähm, also sagst du den, sagst den, schreibst den Namen der Funktion in Funktion den Doppelpunkt und dann kommt die ähm, Parameterliste und der Rückgabetyp. Mhm. So, und dann in den Zeilen, die darauf folgen, ähm, machst du dann häufig über einen Pattern-Match, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, äh, Implementierung für verschiedene Eingabewerte. Und ähm, was da schon, also das ist jetzt noch gar nicht so idrisch speziell, sondern das ist, glaube ich, in Haskell auch so, was ich da schon irgendwie interessant finde, ähm, Sagen wir mal, du hast eine Funktion, die bekommt einen Int und gibt einen String zurück, mhm. ähm, dann schreibst du, sagen wir, wir können ja mal irgendwie ToString nennen, dann schreibst du irgendwie halt ToString, Doppelpunkt in Klammern, schreibst, den, schreibst hin, dass du ein Int bekommst und machst einen Pfeil und ähm, schreibst String hin, dann bedeutet das, ein Int geht rein und ein String kommt zurück. Ähm,
1: kur kurz noch, äh, Du meinst gerade, du erklärst das für, für den für den für den Java Programmierer. Ich kenne zwei drei Java Programmierer, die mit mit Pattern Matching anfangen können vielleicht. Ja, also, das,
0: das Pattern Matching, da komme ich gleich noch zu. Jetzt oh, oh. gerade erkläre ich noch, wie man äh, wie man eine Funktion überhaupt deklariert. so, also, entschuldigung, <lacht> entschuldigung. Genau. Ähm, so was halt das Besondere daran ist, wenn du jetzt eine Funktion hast, die zwei Parameter bekommt und einen Rückgabewert hast. Also sagen wir mal, die bekommt zwei Ins und gibt einen String zurück, der sozusagen diese beiden Ins konkateniert als String zurückgibt. Dann schreibst du Int, File, Int, File, String als Signatur dieser Methode. Das heißt, du hast nicht, es gibt irgendwie keinen Unterschied zwischen, was geht raus und was, was geht rein und was kommt raus, sondern das, was am Ende steht, ist das, was rauskommt. Du kannst jetzt diese Funktion aber aufrufen und nur einen Int reingeben. Dann bekommst du eine Funktion zurück, die ein Int nimmt und einen String zurückgibt. Verstehst das ist du? Ja, es ist
1: gecurry. Genau. Das ist, das ist auch so ein Standard-Feature von Haskell, glaube ich. Da muss ja. man ja gar nicht so wahnsinnig viel machen. Also das, ist, das, das kann ganz interessant sein. Also, ich habe das in JavaScript auch öfters, öfters mal eingesetzt. Da kann man, wenn man, wenn man irgendwie äh, so, so, so Eventhändler hat und ähm, irgendwelche Stellen hat, wo man, wo man irgendwie Eventhändler parametrisiert erzeugen möchte, kann man auch mit so, mit so einem Art Pattern, mit so einem Curry-Pattern arbeiten. Das finde ich, find ich, find ich sehr
0: praktisch. Also, genau, das und das ist sehr cool. das wird halt vereinfacht dadurch, dass du eben diese Syntax hast, wo du ähm, deine Parameterlisten einfach nur über diese Pfeile angibst. Genau, ähm, Genau. dann äh, hast du also irgendwie eine Funktion definiert und kannst dann, wenn du möchtest, also da es halt alles funktional ist, musst du halt dann auch viel über Rekursion irgendwie arbeiten. Ähm, was aber ziemlich cool ist, du kannst halt Pattern-Matches machen. Das hast du gerade schon gesagt, es äh, gibt vielleicht Leute, die mit Pattern-Match das nicht so viel anfangen können. Deshalb erklären wir es vielleicht nochmal kurz. Ähm, das heißt, du hast irgendwie eine Funktion und da gibt einen Parameter rein, sagen wir mal. Also einfaches finde ich, immer zu erklären am Beispiel von Listen. Und ähm, wenn du jetzt rekursiv über eine Liste laufen möchtest, dann kannst du das mit einem Pattern-Match machen, indem du sagst, äh, es gibt ja die leere Liste. Also die, die können wir irgendwie meinetwegen Nil nennen, so wäre es jetzt in Scala mhm. zum Beispiel. Und es gibt die Liste, die ein Element hat, dem Elemente folgen. Genau. So, und dann kannst du ähm, quasi auf das Pattern matchen, entweder ich habe die leere Liste, das ist das erste Pattern, dann höre ich auf, weil dann bin ich fertig. Oder ich bearbeite das erste Element und nehme alle Elemente, die folgen und reiche die wieder in die Funktion rein, rufe mich selber auf hast du quasi zwei Patterns. Einmal das Pattern Leere Liste und einmal das Pattern Element gefolgt von Rest. Das finde find ich, find ich
1: ähm, auch, auch in Scala finde ich finde ich, find ich, find ich das extrem cool. Hm. Das ist, ähm, ja, also das ist da, da kommt schon ein sehr, sehr eleganter Code heraus
0: muss ich sagen. Ja, man, man muss vielleicht, weil wir gerade so ein bisschen gesagt haben, wir erklären das für Leute, die eher so aus der Java-Ecke kommen, noch dazu sagen, es gibt dann häufig, also es gibt in Idris ähm, und eben auch in Scala dann, eine schöne Syntax, um zum Beispiel auf solchen Listen zu arbeiten. Du sagst nämlich dann, wenn du sagen, also dieses, dieses Nil-Pattern ist okay, haben wir verstanden. Und wenn du sagen möchtest, ich habe eine Liste gefolgt von anderen Elementen, dann schreibst du quasi zum Beispiel LM, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Rest. Dann, dann nimmt er das schon so für dich auseinander. Und du hast dann LM als Variable direkt zugewiesen, kannst da was mitmachen und hast den Rest auch direkt als Variable zugewiesen. Also, das, kann man natürlich, das kann man natürlich so schreiben,
1: aber ich glaube, die, also die richtige Lösung dafür wohl, in Anführungsstrichen, die richtige, die einzig wahre Lösung ist x, Doppelpunkt, Doppelpunkt, xs.
0: Ja, genau, natürlich. <lacht> das kryptisch,
1: ist also also ich, ich glaube, so als Haskell- und Idris-Programmierer oder generell so als Funktionaler-Programmierer
0: muss das maximal kryptisch sein. Ja. Oder ja, mathematisch, mathematisch vielleicht. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja, da hast du recht. Äh, wo du gerade mathematisch sagst, da können wir direkt äh, das Nächste über das Nächste sprechen, was mir aufgefallen ist, was jetzt auch wieder nicht äh, idrisch spezifisch ist, sondern was es auch in äh, Haskell gibt. Und das ist der NAT-Typ, also ein Typ, der äh, die natürlichen Zahlen repräsentiert. Und äh, das kannte ich vorher nicht, ähm, das ist aber wohl in funktionalen Sprachen so relativ gängig, dass man das hat. Ähm, kennst du das schon, NAT als Typ?
1: habe ich in dem Video gesehen, ist mir vorher auch noch nicht begegnet. Oder zumindest
0: ja, ist es mir nicht sonderlich so aufgefallen. Von daher... Ja, also das ist eigentlich ganz lustig, weil da werden die Zahlen oder beziehungsweise die natürlichen Zahlen einfach so definiert. Oder generell ist es ja in Computern so, dass du... Oder was heißt generell? In den Programmiersprachen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, da war es immer so, dass man halt zum Beispiel ein Int hatte. Und der Int ist dann, ein, äh, ist dann die, der Zahlenbereich, der in ein bestimmtes Segment des Speichers reinpasst. Und ja. äh, bei diesem, dieser nat datentyp der hat aber einen ganz anderen Ansatz. Da sagt man einfach, es gibt äh, das, das Null-Element und es gibt den, äh, die einer Zahl folgende Zahl. Das ja. heißt, 1 ist einfach der Nachfolger von 0. Und zwei ist halt der Nachfolger von dem Nachfolger von null. Dann machst du quasi rekursiv, baust du diese Zahlenliste äh, auf und kannst darüber dann natürlich auch wieder extrem gut Pattern matchen. Das fand ich sehr interessant, das kannte ich vorher noch nicht. Da klingelt irgendwas bei mir. Also da, da habe ich,
1: äh, wenn ich ich, ich mache mal einen, äh, einen kurzen eine kurze Exkursion. Ähm, ich habe auf einer Konferenz ich einen Talk von Cory Haynes gesehen, der ich glaube, der wollte eine eigene Programmiersprache bauen. Auf jeden Fall irgendwas, irgendwas auf Ruby-Basierendes. Und ähm, das Ziel war erstmal, irgendwie Hello World auszugeben. Aber was, muss, was braucht man, um Hello World auszugeben? Da braucht man doch erstmal auch Strings. Aber um Strings zu haben, braucht man doch vielleicht eine String-Repräsentation. Das sind dann ja irgendwie ASCII oder Zahlen. irgendwie. Und er hat dann erstmal angefangen, genau diese natürlichen Zahlen sich zu so definieren. Und hat dann angefangen, natürlich, es gibt ja, gibt ja so, so fünf, sechs Regeln, die, die aus natürlichen Zahlen gelten müssen, und hat die erstmal angefangen dann, dann, dann zu implementieren, um dann schlussendlich Hello World auszugeben. Okay. Das fand ich dann doch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja. Okay. Also ich bin, glaube ich, doch schon über diesen äh, Nachttyp dann doch gestolpert, jetzt, jetzt wo du das sagst, Das klingelt was.
0: Äh, ja, vielleicht können wir das auch nochmal in die Show Notes verlinken. War das irgendwie, hast du das auf einer Konferenz live gesehen oder war das ein Video? Das war auf der CraftConf ähm,
1: letztes Jahr und ich, ich gucke gerade mal. Aber ich glaube, ja. das, das Video, das
0: Video finde ich noch. Okay. Mhm. Gut, also das, das, wär so, das wären so ein bisschen, ähm, ja, ach nee, da fällt mir gerade ein, eine Sache haben wir noch vergessen. Wir wollten noch über die ASTs sprechen. Ähm, dann haben wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen umrissen, was, ähm, äh, was Idris so ausmacht. Und äh, AST, das steht für Abstract äh, Syntax Tree. Nein, Unsinn. Äh, ich bin gerade völlig, völlig durch den Wind. Ich meine natürlich ADTs, äh, Abstract Data Trees. Ähm, äh, Abstract Data Types. So, jetzt haben wir es. Abstract Data Types. Äh, und die Idee ist quasi, dass du, dass du ähm, sagst, ich habe irgendwie, ähm, hab irgendwie Elemente und ähm, diese Elemente können halt verschiedene Typen, also können halt verschiedene Dinge darstellen. Ähm, sagen wir zum Beispiel mal, weil, weil ich das gleich noch aufgreifen werde, ich habe irgendwie so ein ähm, String-Template, was man mhm. ja von String.Format kennt. Und wenn ich das jetzt tokenisen will, also sagen will, was, was kann da drin vorkommen, dann könnte ich ja sagen, äh, das %i, das repräsentiert eine Zahl, ähm, das Prozent %s, das repräsentiert einen anderen String, den ich einsetze. Und äh, alles andere, also das, was dazwischen steht, ist halt ein Literal. Dann könnte ich halt ja. sagen, mein Format ADT, ähm, der ist halt entweder eine Number gefolgt von einem Format oder ja. ein String gefolgt von einem Format oder eben ein Literal äh, gefolgt von einem Format. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich glaube, du redest auch nicht
1: von einem Abstract-Data-Type, du redest vom Algebra Algebraic-Data-Type. Ja.
0: Das, ich glaube, dann haben wir es jetzt. Ja. Guck mal, ja. dann sieht man mal, was das auslösen kann, wenn man ein Typo in seinen Shownotes hat. Dann fängt man an, völlig ja. wirres Zeug zu reden. Ich habe mir das nämlich hier auf meinen Show Notes irgendwie falsch aufgeschrieben und war dann völlig durcheinander. Weil der, 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 der Abstract Data Type, das ist doch sowas aus, das
1: kenne ich noch aus Toro Pascal, sowas, ja. aber das hat, da hat damit gar nichts zu tun. Also irgendwie, ja. Genau. Ist was, was eher imperativ imperatives. Also.
0: Gut, also ich hoffe, wir haben genug Verwirrung gestiftet. Mhm. <lacht> 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 wir, sammeln,
1: wir sammeln uns mal ganz kurz. Genau. Auch mal, also jetzt hier eine schöne Melodie einspielen oder so.
0: <lacht> Vielleicht wird das die Folge, wo wir das erste Mal Post Production haben und den Unsinn rausschneiden, den wir geredet haben. <lacht> <lacht> Nein, ähm, vielleicht für die Leute, die äh, Scala machen, ähm, die wissen wahrscheinlich, dass man das in Scala in der Regel über äh, Case Classes abbilden kann und entsprechend Sealed Trades. Das heißt, man macht so ein so einen Sealed Trade, von dem kann man nur erben äh, innerhalb der Datei, in der er definiert ist, und schreibt dann verschiedene Case Classes als Implementierung davon. Und darüber kann man dann eben auch wieder diesen Pattern Match machen. Dann kann man halt sagen, okay, äh, hier oben kommt äh, mein mein Trade rein und dann matche ich über alle möglichen Implementierungen, weil ich ja eben weiß, was alle Implementierungen sind, dadurch, dass dieser Trade halt versiegelt ist sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich auch noch ähm, eine ganz nette Sache in, in Idris und halt nochmal ein Stück schlanker als in Scala von der äh, Definition her, wie man es hinschreiben kann. Ja, also das, ist, das das Beispiel, das
1: Printf-Beispiel fand ich dann auch, fand ich mit sehr wenig Mitteln doch recht, recht, recht beeindruckend. Ja. Also, dass man irgendwie dann, du hast dann nur ein Formatstring angegeben und das Ding konnte konnte direkt das, genau. fand cool. das Fand ich schon cool. Äh,
0: aber das würde ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen detaillierter erklären. Ähm, was nämlich aus meiner Sicht der nächste logische Schritt ist oder der, die nächste Sache, die Waidis interessant ist, sind eben genau die Dependent-Types, äh, die wir jetzt irgendwie schon ein paar Mal angesprochen haben. Und ähm, das plastischste Beispiel dafür, was das bedeutet, ist eben genau, dass es äh, in Idris einen Vektor gibt, also mhm. eine Containerklasse, mhm. äh, die Elemente eines anderen Typs aufnehmen kann, aber der man, wenn man diesen Typ konstruiert, eben auch sagt, was ähm, die Länge davon ist. Das heißt, okay. du in, in Java sagst du ja, ich habe eine Liste von String. Ja. Ne? Also ListString, in spitzenklammern meine Liste gleich, ArrayListString. Äh, dann hast du den, den Typ Liste über den Typ String ja, parametrisiert, sag ich mal. Ne? Oder hast ihn erzeugt mit, ähm, mit String als Parameter. Mhm. Und äh, der Compiler sorgt dann dafür, so einigermaßen in Java, äh, dass du halt nur Strings da reinpacken kannst und dass du immer, wenn du ein Element dir rausholst, auch einen String bekommst, der vorher reingepackt wurde. Mhm. So, ähm, Kennt man ja aus verschiedenen Sprachen. Was man bei Idris halt noch machen kann, ist, dass man sagt, ich habe ein, eine Liste von Strings der Länge 5. Mhm. So, und das ist dann auf Ebene äh, des Compilers definiert. Also das ist nicht was, was zu, zur Laufzeit erst geprüft wird, sondern der Compiler weiß dann, dass diese Liste fünf Elemente hat. Und wenn du dann auf der Liste sagst, gib mir das sechste Element, dann kann der Compiler einen Compilerfehler, also einen Compilefehler ausgeben und sagen, das geht nicht, weil du hast die Liste ja nur mit fünf Elementen definiert. Mhm. Und das ist schon echt krass, weil wenn du nämlich dann eine Liste von String der Länge 5 mit einer Liste von String der Länge 3 konkatenierst, dann bekommst du als Ergebnis eben auch eine Liste von String der Länge 8 raus. Und das ist halt eben nochmal so eine Schippe mehr obendrauf zu dem, was halt äh, so ein Java-Compiler oder ein Scala-Compiler machen kann.
1: Äh, aber Moment, also ähm, das erinnert mich jetzt ein bisschen, das klingt jetzt viel zu, viel zu abgehoben, äh, weil ich da auch noch Halbwissen äh, habe an die, äh, diese Edgelist aus Shapeless. Und da kann ich auch so was Ähnliches machen. Da kann ich, da kann ich ja ähm, ähm, für jedes Element mir quasi, für jedes Element der Liste den Typ überlegen also im Vorfeld äh, zur Compile-Zeit festlegen, kann aber damit auch die, die Länge der Liste, glaube ich, festlegen. Ja. Das ist dann auch so was Ähnliches, wo das also... Also kann ich das in Scala ja schlussendlich mit ein paar Umwegen auch machen?
0: Genau, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil äh, Idris wird ja auch manchmal so ein bisschen bezeichnet als äh, Shapeless, on, äh, Shapeless on Steroids. Mhm. Also Shapeless äh, eine Scala-Bibliothek, mit der man eben genau solche Dinge machen kann. Ähm, wer... Scala programmiert, kennt vielleicht Circe ähm, äh, oder Circe oder wie man es nennt, das ist eine JSON library äh, die ziemlich cool, ein ziemlich cooles Handling für Jason hat und Jason direkt in Case-Classes reinpassen kann und so weiter und so fort und die hat unter der Haube eben auch Shapeless ähm, und ja, du kannst damit solche Sachen machen, aber es ist einfach unheimlich kompliziert, das hinzukriegen in, oder was heißt unheimlich kompliziert, es ist halt aufwendiger als in Idris, und dieser Talk, den ich dir geschickt habe, da ähm, sagt der, äh, wie heißt dieser, dieser Mensch nochmal, der Idris gemacht hat, ich vergesse mal den Namen. Ed, Edwin Brady? Genau. Der sagt nämlich am Anfang auch noch, äh, ist denn Miles Serbin hier? Und Miles Serbin ist halt der ähm, Maintainer von Shapeless und die haben anscheinend ah, okay. irgendwie so eine Art Battle am Laufen, wo er immer in äh, Idris irgendwie was programmiert in drei Zeilen und dann sagt, mach das meinen Shapeless nach. Also mmh, okay. die, die, ja, cool. die kennen sich da wohl irgendwie gegenseitig und äh, ja, also äh, war schon ganz wichtig das Beispiel, äh, mit Shapeless kann man sowas auch machen, ja, aber eben aufwendiger.
1: Ja, also die, die, die Shapeless-Syntax in der Tat, also ich war vor zwei oder drei Wochen war ich, war ich auf einem Scala-Meetup, da wo du nicht da warst, du, du warst nicht da, und da, da, da gab es eine Introduction to Shapeless. Und äh, das hat mich auch nur, na, nur nach der Hälfte, glaube ich, äh, abgehängt. Ja. Also die Syntax war dann schon recht, ähm, recht wordy, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz
0: eine coole Sache. Stimmt, da hatte ich doch eigentlich noch geplant, dass wir da eine Folge zu machen, wo du mir Shabless erklärst, ne? Aber das hast du jetzt ja schon getan. Von daher äh, muss, <lacht> ich, muss, muss,
1: ich, muss ich gar nicht auf dieses dünne Brett jetzt mich drauf äh, äh, setzen. Ja,
0: ähm. Genau, wir kommen nämlich damit eigentlich auch zum äh, letzten Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, nämlich den Cal äh, Type Calculating Functions, weil ich habe ja gerade gesagt, äh, du hast jetzt einen Vektor von String, der Länge 5, und ähm, jetzt gibt es eine Funktion, die zwei, zwei Vektoren konkateniert, und wenn diese 5, also diese Länge, mit in der Typsignatur steckt, dann musst du ja quasi, wenn du das Konkaten machst, einen neuen Typen berechnen. Ja. Und das ist halt gerade der Clou bei Idris, das kannst du halt machen. Du kannst halt dann ähm, eine Funktion schreiben, die rechnet halt aus, wie lang ist denn der, ähm, der Rückgabetyp. Das ist ja was, was du in, in Java zum Beispiel überhaupt nicht machen kannst. Du hast halt in Java, hast du Class. Und du kannst halt sagen, Liste, gib mir mal deine Klasse, aber du kannst nichts bauen, was irgendwie dynamisch einen, einen neuen Typ berechnet, den man dann auch noch irgendwie instanzieren kann. Ja, mhm. Und äh, da fand ich das Beispiel, was wir halt auch dann bei der User Group gemacht haben, echt ziemlich, ziemlich beeindruckend. Da ging es nämlich gerade darum, ähm, so Formatstrings zu parsen oder beziehungsweise, ja, zu verwenden. Und eben aber so zu parsen, dass du ähm, Typsicherheit bekommst. Ähm, wenn du in Java einen format -String hast, also das String.format, in Anführungszeichen, schreibst da dein Template rein, dann kommt ja danach, nach diesem String-Template ein ähm, VarArgs Argument, ich glaube vom Typ Object einfach nur. Mhm. Das heißt, die Länge ähm, dieses äh, Parameter-Arrays, was du reingibst, ist erstmal komplett frei und die Typen sind auch komplett frei. Das heißt, wenn du da zwei Int-Parameter in deinem Template hast und schreibst jetzt aber fünf Strings in diese Parameterliste, dann, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob der das zur Laufzeit nicht sogar mit den, mit der Länge prüft, aber ich glaube mit den mit den Strings, na wahrscheinlich wird ein Laufzeitfehler fliegen, denke ich mal. Wahrscheinlich wird er das sogar ich hinkriegen.
1: Denke ich, ich denke aber, halt, wie gesagt, ein Laufzeitfehler. Genau
0: also, genau, also das merkst du halt dann erst, wenn es das erste Mal aufgerufen wird. Und äh, wahrscheinlich, wenn du String-Parameter verwendest, aber äh, ins reinschreibt, wird er wahrscheinlich unterwegs einfach ToString aufrufen für dich, obwohl das vielleicht einfach ein Fehler ist. Und was wir dann ähm, mit Idris halt gemacht haben, wir haben eine Funktion geschrieben, der übergibst du einen, einen Template-String und du bekommst eine Funktion zurück, die als Parameterliste eben genau die Parameter bekommt, die in diesem Templ Template-String drin sind, richtig typisiert. Also wenn du ein Template hast mit einem Int-Platzhalter und einem String-Platzhalter, bekommst du eine Funktion zurück, die einen Int- und einen String-Parameter bekommt, und diese Funktion gibt dir dann den ersetzten String zurück. Ja. Das heißt, du kalkulierst im Compiler den, ähm, den Funktionstyp, den du brauchst, um diese Ersetzung zu machen. Ja. Und das ist schon, also es ist mega abgefahren gewesen, das zu programmieren. Da haben wir auch irgendwie mehrere Stunden dran gesessen. Aber wenn man es dann hat, dann ist es schon irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. <lacht> Ja, der, der Edwin Brady hat an der Stelle so ein, so ein Beispiel
1: gebracht, dass man ja so relativ easy, ähm, also ich sag mal, relativ easy, einigermaßen machbar, Typ ähm, typgecheckte SQL-Queries machen könnte. Ja. Also, das ist ja, das ist, äh, das ist natürlich auch schon, wenn, wenn, wenn das so out of the box kommt, kein großes Framework dabei, ist das natürlich sehr, sehr geil. Oder?
0: Ja, also es stimmt. Das kann, man ja. das kann man vielleicht mal als kleine Fingerübung machen.
1: <lacht> okay.
0: Lösung selbst, ja. wenn man das nur machte. Ja. Nee, also ähm, genau. Das, also was halt auch voll krass dabei ist, ähm, wenn du halt so einen Compiler hast, dann wird ja quasi, also dieser lauf ist dann selber ein Programm, sozusagen. Also das Kompilieren ist auf einmal eine Berechnung und weiß nicht. Also es kann ja auch dann dazu führen, dass die das Kompilieren niemals terminiert einfach. Weil es halt ja dynamisch irgendwie berechnet wird. Also es ist schon irgendwie abgefahren.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber es äh, klingt erstmal gut.
0: Ja, also diese Kalkulation des Typs, die du für den Compiler brauchst, da schreibst du ja eine Funktion. Und kannst da natürlich auch was bauen, was nicht terminiert. einfach. Ach so, das meinst du? Ja, okay. Das, ja, heißt, das, das kann
1: natürlich sein. Das kann natürlich sein. Das ja, heißt, genau. der Compiler
0: terminiert dann einfach nicht mehr, weil er fröhlich vor sich hin irgendwelche Typen berechnet. Ja gut, dann
1: wird er natürlich, keine Ahnung, läuft er, läuft er 100 Mal durch und bricht dann ab. Weil das ist ja <lacht> also ja gut, wenn, das ist, keine Ahnung, so. das ist ja... Wenn du dann die fröhliche Rekursion da drin hast.
0: ja Ich fand es gut, dass du gerade das mit dem SQL gesagt hast, weil ich hatte ja vorher schon so angeteasert, wo ist da jetzt wirklich so das, der Real-World-Anwendungsfall. Und die Frage stelle ich mir halt bei Idris irgendwie immer noch. Also ich sehe halt das erste Problem, wenn man mal so ein bisschen guckt, was im Moment draußen so passiert, da ist halt, da wird halt hauptsächlich Java- oder C-ähnliche Syntax gemacht. Das heißt, das Erste, was Idris aus meiner Sicht schon ein bisschen im Weg steht, ähm, ist eben diese für Java-Entwickler-fremde entwicklung äh, Entwickler -fremde Syntax. Wie mhm. würdest du das einschätzen? Ist das, glaubst du, das ist das ein Problem? Oder?
1: Ja, also zumindest, also wir bewegen uns ja so in dieser Java-Blase. Und da ist es auf jeden Fall ein Problem. Nur ähm, für mich stellt sich also mittlerweile diese Frage gar nicht mehr, muss jetzt Idris unbedingt das nächste Java werden. Also für mich, wenn ich mir so eine Sprache wie Iris angucke, ist das für mich erstmal eine Art Gedankenexperiment oder einfach sich mit den Konzepten auseinanderzusetzen. Also die Sprache selber muss, die muss ich jetzt nicht übermorgen im Projekt einsetzen, sondern ich, mö ich möchte an der Stelle die, die, die Konzepte verstehen. Und ähm, ja, das ist für mich erstmal unabhängig von, 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 der, von der Einsetzbarkeit der Sprache. Ähm, vielleicht kommen so Konzepte dann in, in Mainstream-Sprachen rein, vielleicht gibt es eine neue Mainstream-Sprache. Aber ja, also ja. So, so würde ich das sehen. Ist das, oder oder, oder siehst, du das, siehst du das großartig anders?
0: Nee, das, das sehe ich schon ähnlich wie du. Ähm, also, ich meine, das sieht man ja auch, wenn man jetzt mal äh, zu Scala und Java rüberschaut. Scala war halt, hat halt versucht, das objektorientierte mit dem äh, Funktionalen zu verbinden und über den Weg ist es dann halt wieder zurück nach Java äh, gewandert. Ne? Jetzt haben wir in Java eben auch ein bisschen funktionale Konzepte und. Genau, richtig. Das ist halt,
1: wenn, wenn ich dann, keine Ahnung, wenn ich mir sowas wie Elixir da anschaue, wo es dann irgendwie, irgendwie so, Elixir war so für, für, für mich die erste Sprache, die das Funktionale für mich so angeteasert hat, warum auch immer. Und ähm, darüber bin ich halt auch an so funktionalen Konzepte halt drangekommen. Und dann, wie du jetzt schon richtig erwähnt hast, in Java ist das dann halt, ja, so ein bisschen, aber man kennt die Konzepte. Ja. Aber man merkt halt auch, ach, so ganz richtig cool, wie halt in den Sprachen, wo das
0: erfunden wurde, ist das nicht. Ja, aber ich sag mal so, im Zeithorizont der nächsten fünf bis zehn Jahre sehe ich es ehrlich gesagt nicht bei Java, dass sowas kommt. Also kann ich mir ähm, vorstellen. Ja gut, das ist ja immer noch die
1: so diese große Frage, die wir auch heute Abend nicht lösen werden, ist, was, was kommt nach Java? Gibt es irgendwas nach Java? Ich weiß es auch nicht.
0: Keine Ahnung. <lacht> Nein, es wird so. nie wieder was anderes geben.
1: <lacht> nee, aber, aber ja, wir machen einfach eine, eine Folge dazu. über so, so dieses Thema signieren, weil wenn wir das jetzt, wenn wir dieses Fass jetzt aufmachen. Ich glaube, wir signieren über dieses Thema mit beinahe bei zwei, drei Gläschen Gin, denke ich. Das wäre passend.
0: Das können wir sehr gerne machen, aber ehrlich gesagt... Also, ja, lass uns das mal machen, weil ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Mir fällt nämlich dazu, ehrlich gesagt, gar nicht so viel ein. <lacht> aber, okay.
1: Ähm, ich, 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 auch, da, auch eine halbe Stunde kriegen wir da, glaube ich, locker voll. Ja. Äh, wir haben äh, jetzt, Moment, Moment, Moment. Wir haben jetzt hier äh, Minute 37 und ähm, ich wollte ja ein paar Fragen stellen. Ach, du wolltest äh, auch noch Fragen auf, stellen? Ja klar, ja. ich sollte doch ein paar Fragen stellen. Hast, hast, du, mir, hast du mir als Hausaufgabe mitgegeben?
0: Okay. Äh, Minute
1: 27, Minute was, was machst du da? Ähm, Minute 27 ist ja normalerweise eine spezielle Zeit, jetzt war Minute 37. Und ähm, das ist die Monadenzeit. Wie funktioniert das denn mit Monaden in Idris?
0: Ja, Monaden kannst du natürlich, weil du ja... Ähm quasi type calculating Function hast, könntest du Monaden ja sogar bei der Berechnung der Typsignatur benutzen, wahrscheinlich. Das wäre hammergeil, glaube ich. Oder? Ich finde es, ist genial. Also das ist nochmal äh, Monaden aufs nächste Level gebracht.
1: Geil, geil. Also ich glaube, das, also viel besser kann man diese Folge jetzt nicht beenden. Ich. Ja. Waren das alle Fragen? Das waren zunächst mal alle Fragen, okay. glaube ich. Ja. <lacht> das, äh, das ist, ich glaube, das interessiert auch unsere Hörer am meisten, wie das denn mit den Monaden in einer funktionalen Programmiersprache ist.
0: Ja, ich glaube, dann äh, lassen wir es auch für heute mal gut sein, bevor ich mich hier noch mehr mit äh, ASTs und ADTs äh, lächerlich mache und durcheinander komme. Aber doch, doch vielleicht noch mal ganz kurz,
1: äh, äh, wie sieht das irgendwie wie, wie, wie alt ist Idris? Also ich, ist, das, ist das jetzt von, von, von gestern auf GitHub entstanden oder ist das irgendwie ist, ist das schon ein bisschen ist das stabiler?
0: Könnte man das theoretisch im Projekt einsetzen, wenn man wenn man das wollte? Ähm also weißt du es, ist nicht, es ist nicht erst gestern auf GitHub entstanden, es ist aber trotzdem eine relativ junge Sprache. Ich versuche hier im Hintergrund gerade mal zu spicken. Ich meine, ich hätte was von 2015 gelesen. Ja, okay, gut, das, 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 das ist ja schon mal so eine Hausnummer. Das jetzt 14 oder 16, ist egal. Aber Also recht jung, da, da passiert noch ein bisschen was. Ah, nee, ich... Also, äh, 2014 steht hier, aber ich meine der äh, Kollege, von dem ich schon wieder den Namen vergessen habe, hat auch gesagt, ich dass man, dass es nicht dafür gedacht ist jetzt, ist, jetzt irgendwie ein Produktionsbenutzer. Also er selber sieht es, glaube ich, auch eher als äh, Forschungs-, Forschungsprojekt. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja, also ich fand, was ich, was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen möchte, wenn wir, wenn wir zum, bei im Allgemeinen sind, ähm, in dem Video, was wir natürlich auch verlinken werden, ähm, hat er ähm, irgendwie gezeigt, wie man damit drin ent entwickeln kann? Und das, die, die lustige Anekdote, äh, die, die ich da fand, war: Ja, ich benutze jetzt hier an der Stelle Atom. Ähm, ich habe sonst eigentlich immer VI benutzt und am Ende kamen die Leute halt immer zu, äh, zu mir und sagten: Ja, ähm, deswegen, also ich würde Idris gerne benutzen, aber ich will kein VI benutzen. Und jetzt hat er, hat er Atom benutzt und es gibt vernünftige Atom-Unterstützung uh, wohl. Also da kann man mit, mit dem Atom wohl einigermaßen komfortabel auch schon, auch schon arbeiten.
0: Ja, das stimmt, okay, weil, weil du das fast jetzt gerade auch nochmal aufmachst, dann sage ich da auch nochmal kurz was zu. Also ich habe ehrlich gesagt echt ein Problem, das Tooling bei mir richtig hinzukriegen, weil ähm, das äh, Toolkit, was bei Idris mit dabei ist, man kann das, wenn man auf Mac arbeitet, einfach über Homebrew installieren, mhm. ähm, das, das Tooling, was dabei ist, das ist halt so, dass es halt, wenn du einen Editor baust, kannst du es einfach ansprechen. Das heißt, äh, er benutzt wahrscheinlich VI und hat dann mal eben schnell sich da so ein bisschen VI-Zeug BI zurechtgehackt. Ähm, das Tooling im Atom, das ist so, ich habe es halt erstmal im Atom probiert. Das funktioniert auch erstmal in, zu installieren, aber wenn du irgendwie eine REPL starten willst oder so, oder wenn du einen Case-Split machen willst, ähm, dann manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Äh, zur Erklärung kurz, ähm, bei Idris, du hast halt diesen Compiler, der ja sehr viel mehr weiß als jetzt einen, einen Java-Compiler oder einen Scala-Compiler und der kann dir halt echt helfen, wenn du deine Funktionen schreibst, das heißt, wenn du jetzt, ich hatte ja vorhin dieses Beispiel mit der, ich möchte über eine Liste irgendwie laufen und muss, muss dann Pattern-Match machen, dann kannst du einfach mit dem Cursor auf äh, dein, ähm, deine Eingabeliste gehen und kannst dem Compiler sagen, mach mir mal ein Pattern-Match und gib mir die, die Patterns an, die man implementieren muss und dann baut er dir das schon alles so auf. Mhm. und der nennt es dann halt auch immer Type-Driven-Development, weil du hast halt die Typen und die Typen führen dich dann zur richtigen Lösung, indem du immer wieder sagst, okay, mach mir mal hier ein Case-Split und teile mir das mal auf und was muss ich jetzt als nächstes programmieren? Du musst dann im Endeffekt nur die Löcher füllen, die überbleiben. Also Case-Split
1: ist dann letztendlich, der baut dann quasi die, wir haben ja gerade von Pattern-Matching gesprochen, der baut dann die einzelnen äh, Bestandteile dieses Patterns. Also wenn du eine Liste hast, ist das dann irgendwie Lehrer, äh, Lehrer-Fall und, und, und XXS-Fall.
0: Genau. Das, genau. Das macht er dann für dich.
1: Ja, das sieht schon, das ist schon, sieht schon ziemlich cool aus. Ja.
0: Und zu dem VI-Tooling kann ich noch sagen: Ich hatte angefangen, mir das anzugucken. Ich bin aber ehrlich gesagt auch nicht tief genug drin in vi und habe es dann einfach nicht auf die Reihe bekommen. Also es gibt ja bei VI dann auch wieder verschiedene ähm, Plugin-Management-Systeme und dann fängst du irgendwie da an und dann kommst du irgendwie auf einen Blogpost, wo einer sagt, nee, du musst aber irgendwie Star-VI benutzen, weil das führt ja äh, Emacs und VI zusammen und keine Ahnung, da war ich dann raus. Da habe ich dann gedacht, okay Leute, <lacht> ich habe jetzt echt keine Zeit hier mir einen halben Tag irgendwie einen Text-Editor zusammen zu konfigurieren, damit ich Idris programmieren kann. Sehr schön, sehr schön. Ja, da, Also das nochmal zum Abschluss. <lacht> Ein bisschen Gebäsche zum Abschluss. Genau.
1: Ähm, ja, nee, also äh, halten wir fest, ich geh, äh, bin beim dritten Idris Meetup, bin ich hoffentlich am Start.
0: Heuer, du hast es jetzt von air gesagt. Also wenn du
1: dann nicht ich kommst, habe gesagt, dass ich, auf, ich habe gesagt, dass ich auf jeden Fall vielleicht dabei bin. <lacht> Und ähm, ich weiß gar nicht, wann das nächste Mal ist. Aber, das, äh, ist
0: übernächste <lacht> das ist schon über nächste Woche.
1: Das ist schon über, Also als ob ich so lange im Voraus planen würde. Am 29. Ähm, Ihr seid ja auch viel zu weit im Voraus, ihr hängt mich jetzt ab. Nee, aber äh, Idris finde ich nach wie vor spannend und ähm, ein bisschen, bisschen mehr weiß ich jetzt. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so alles passiert.
0: Ja, okay. Vielen Dank für diese Einführung. Gerne, dann äh, geleite ich mal die Hörer nach draußen. Ne? Äh, äh, tun sie das mal. Genau. Okay, also äh, es freut mich, dass es dir gefallen hat. Äh, ich hoffe auch, dass es euch da draußen gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und auch wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne auf unsere GitHub-Präsenz gehen, die ihr auf unserer Webseite verlinkt findet und ihr könnt dort im Forum Kommentare zu der Folge hinterlassen, ihr könnt auch gerne sagen, dass ich total doof bin, weil ich das alles durcheinander gebracht habe mit den ADTs. <lacht> ähm, Ansonsten würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, bei iTunes diesen Podcast zu bewerten. Denn nur wenn man äh, dort eine Bewertung hat oder eine gute Bewertung hat, dann kommt man in den iTunes Charts nach oben und auch andere Leute können uns finden und können uns beim Schwafeln zuhören. Das war's für diese Woche, das war's von Idris. Äh, danke fürs Zuhören und ähm, wie immer frage ich den Holger noch irgendwelche letzten Worte.
1: Ähm, ach, wie das mit den Monaden war, haben wir geklärt, glaube ich. das hatten wir geklärt. Ähm, nee, also dann ähm, bin, ist das von mir, war's das. Ich sage einfach mal Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.